0: Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Mamy kolejną rozmowę z gościem. Gościem jest profesor Adam Wielomski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Y, tytułem wstępu oczywiście serdecznie zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania. I też możliwe, że będą Państwo mieli jakieś pytanie do pana profesora, to byśmy, jeżeli pan profesor się oczywiście zgodzi, zrobilibyśmy specjalne nagranie Q&A z profesorem Wielomskim. Aż oczywiście. Kontynuujemy temat faszyzmu. Wcześniej rozmawialiśmy na temat faszyzmu włoskiego, na temat tego, jak on powstał we Włoszech, jaki był przebieg ten taki polityczny do czasów II wojny światowej, a dzisiejszym tematem są faszyzmy europejskie. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką... Benito Mussolini powiedział kiedyś, że faszyzm jest tylko włoski, ale jednak nie tylko. Na czym polega różnica między faszyzmem włoskim, a jak to pan profesor ujął też w swojej książce, bo jest taki tytuł książki o faszyzmach łacińskich, to czym się różni faszyzm włoski od faszyzmów łacińskich?
1: Tak, rzeczywiście potwierdzam. Benito Mussolini wielokrotnie mówił, że faszyzm jest tylko włoski. Miał też takie swoje ulubione pojęcie, często cytowane przez badaczy, faszyzm nie jest towarem eksportowym. Tym niemniej faszyzm stał się towarem eksportowym, chociaż rzeczywiście był oryginalnie tylko przygotowany dla Włoch. Otóż wyglądało to w ten sposób, iż po objęciu przez Mussoliniego władzy we Włoszech w 1022 roku w Europie zaczęły się szerzyć oddolnie, oddolne inicjatywy imitujące faszyzm włoski. Zresztą łatwo je było poznać, ponieważ zwykle posiadały przynajmniej te pierwsze, podobne nazwy. Na przykład we Francji to był Fasso, jakieś tam Fasci i tak dalej. Różnego rodzaju organizacje posiadające coś z tą wiązką w tytule. Jak to we Francji Fassois, to nabijali się przeciwnicy i czytali jako Fisso, czyli półdupki. Także, Także takich ruchów rzeczywiście było sporo i faszyzm Stał się towarem eksportowym, ale nie dlatego, że Mussolini chciał eksportować ideologię faszyzmu i że chodziło mu o motywację o charakterze ideologicznym. Otóż Benito Mussolini przede wszystkim szukał sojuszników na europejskiej scenie politycznej i jakkolwiek sam był realistą politycznym i nie przywiązywał specjalnej roli do ideologii w sojuszach międzynarodowych, to szybko się zorientował, że generalnie ludzie mają skłonność, aby podobieństwa ideologiczne przekuwać w sojusze i sympatie polityczne w polityce międzynarodowej. Stąd też szybko zorientował się, że wszystkie ruchy, wzorujące się na faszyzmie, w naturalny sposób również traktują Włochy jako swojego sojusznika. No i w tym momencie kwestia stała się kwestią polityczną i kwestią no, stworzenia w Europie partii politycznych, a gdyby one objęły władzę, to również systemów politycznych, które byłyby sojusznikami faszystowskiej Italii. Stąd też rozpoczął się proces eksportu. Proces eksportu wyglądał zwykle w ten sposób, iż same ruchy faszystowskie były rodzime, i następnie wszyscy ci przywódcy faszystowscy mieli taki zwyczaj, byśmy powiedzieli, pielgrzymowania do Rzymu, ale nie do Rzymu papieskiego, tylko do Rzymu faszystowskiego. Robienia sobie fotek z Benito Mussolini i tak dalej. I Benito Mussolini zdecydował się szybko, aby wspomagać finansowo tego typu ruchy. Była to pomoc, Włochy nie były bogatym państwem, więc nie była to specjalnie wielka pomoc finansowa z punktu widzenia budżetu państwa, ale z punktu widzenia tych partii politycznych, zwykle małych, to była znaczące wsparcie finansowe, żeby nie powiedzieć często olbrzymie. Dlatego też zaczęły powstawać właśnie różnego rodzaju faszyzmy, głównie w krajach łacińskich, ponieważ tam się fascynowano faszyzmem włoskim. Pytanie o różnicę. Ja bym powiedział tak, Na poprzedniej naszej rozmowie sobie mówiliśmy o tym, że faszyzm jest ruchem bardzo heterogenicznym, czyli bardzo różnym w różnych krajach. Dlatego też te faszyzmy niewłoskie były bardzo rozmaite. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, żeśmy sobie rozmawiali w naszej ostatniej rozmowie o dyskusji, która się dzieje w literaturze światowej, czy faszyści to są nacjonaliści z prawicy, którzy się stali faszystami, można powiedzieć, poszli w lewo, szczególnie w programie gospodarczym, czy też są to marksiści, którzy poszli w prawo i przyjęli postulaty nacjonalistyczne, za to poddając hasło ideologiczne marksistowskie walki klas w kierunku solidaryzmu narodowego. I w zależności od tego, czy dany kierunek wywodził się Oryginalnie, genetycznie, z prawicy czy z lewicy, z nacjonalizmu czy z socjalizmu, te faszyzmy były w całej Europie mocno odmienne. O ile ruchy, które wywodziły się ze skrajnej lewicy i stały się, stały się faszystowskimi, na przykład, nie wiem, taki Jacques Doriot we Francji, który był wcześniej merem w jednych z francuskich miast z ramienia komunistów, to można powiedzieć, że te takie no, wywodzące się z lewicy ruchy faszystowskie, one rzeczywiście były dosyć dokładną kopią faszyzmu włoskiego wraz z jego antyklerykalizmem, laicyzmem i tak dalej. Z kolei większość jednakże ruchów to były odpryski z nacjonalizmu prawicowego i one różniły się od faszyzmu włoskiego przede wszystkim w stosunkiem do religii, kościoła i kwestii Boga. To były ruchy zwykle esencjalnie katolickie, takie jak, nie wiem, Reks we Francji, e, przepraszam, w Belgii, młoda, w Belgii. Prawica, tak, tak, młoda prawica we Francji, czy na przykład Falanga w Hiszpanii. E, to były ruchy zdecydowanie katolickie e, i głęboko religijne, które sięgnęły przede wszystkim po kwestie rozwiązań gospodarczych z faszyzmu, ten korporacjonizm oraz odrzuciły liberalną demokrację na wzór na rzecz państwa autorytarnego. Tarnego. Także pomiędzy faszyzmem włoskim a większością faszyzmów łacińskich różnica dotyczy stosunku do religii Kościoła i Boga, ale mówię nie we wszystkich, ponieważ były kopie. Szczególnie te kopie, w, to, to na przykład będzie ruch Ledesmy Ramo, Ramiro Ledesmy Ramosa w Hiszpanii, czy, czy właśnie tego ruch Data Doriota we Francji, czy też Faso Valua we Francji, które wychodziły z lewicy i zachowały cały ten, by powiedział, antyklerykalny, taki
0: bym powiedział, nowoczesny, postępowy rewolucyjny szafarz. No właśnie tutaj pojawiło się nazwisko Leona de Gera i Ruchu ex. W tym przypadku mamy do czynienia... Z takim faszyzmem, można by nazwać ultrakatolickim, ale z drugiej strony sam Leon de Guerre, podczas jego swojej działalności politycznej, był osobą, która była, z tego co pamiętam, ekskomunikowana przez papieża.
1: Nie przez papieża, przez potępiona, nie była ekskomunikowana, A, potępiona aha, przez potępio... episkopat belgijski. Nie był politykiem na tyle znaczącym, żeby papież się nim zajął, tak bym to powiedział. Ale prawda, prawda jest taka, że jeśli my się rozważamy przypadek Rexu i Degrela, to ja bym powiedział, tu są jakby dwa okresy w działalności Degrela. Okres pierwszy młodzieńczy do połowy lat 30., kiedy to jest on katolickim radykałem który w wyniku wielkiego kryzysu gospodarczego wyraźnie skręcił w kierunku rozwiązań socjalistyczno-korporacyjnych w ekonomii no i odrzucił chadecki model demokracji chrześcijańskiej, który w Belgii był popularny. I stąd jego fascynację faszyzmem jako ruchem nowym, dynamicznym, i tak dalej. Ale cechą charakterystyczną degrelizmu był właśnie stosunek do Kościoła, który mimo krytyki kościelnej, bo chadecy belgijski, znaczy Kościół belgijski już w latach okresu międzywojennego był taki bardzo liberalny, żeby nie powiedzieć lewicujący, w kwestiach politycznych szczególnie. No to, no to tutaj, tutaj zdecydowanie od faszyzmu włoskiego różniła go kwestia. Kwestia y, osobistej wiary, i również roli Kościoła i religii w życiu publicznym. No, potem mamy ten okres y, fascynacji w drugiej połowie lat 30., i w okresie II wojny światowej, y, Hitlerem i hitleryzmem, y, który nie miał w moim przekonaniu jakichś głębokich podstaw ideowych u Degrela. To y, Degrell y, y, po prostu zafascynowano osobowością Hitlera charyzmatyczną, no i od tego czasu y, bym powiedział, no, zdecydowanie zbliża się bardziej do trzeciej Rzeszy niż do faszyzmu włoskiego. Zresztą ja to zawsze powtarzam, no De Grel de facto w, był, stał się w pewnym momencie jeszcze przed wojną agentem wywiadu III Rzeszy, dlatego iż w Belgii była, był papier i, i nawet mając pieniądze nie można go było tak normalnie kupić w Belgii i dlatego też jego czasopisma były szykanowane przez rząd w najprostszy możliwy sposób, to znaczy papieru nie dostawały. No i de Grel go kupował w Europie, no i jednym z miejsc, miejsc, gdzie go kupował była trzecia Rzesza, przy czym, no, o czym oczywiście władze belgijskie nie wiedziały, nie płacił za ten papier czyli de facto jego organizacja była sponsorowana przez III Rzeszę i to jest ten okres, w którym on już jakby jego sympatię do faszyzmu włoskiego zupełnie gasną, on się kieruje potem w kierunku III Rzeszy no i zachwyca się, co tu dużo mówić wprost, osobowością Adolfa Hitlera, to wystarczy jego książki poczytać, że tam jakby to, ten faszyzm włoski niknie z, niego, z jego, z jego yy, widnokręgu politycznego.
0: Ja bym tutaj jeszcze dodał i no, de facto zapytał Pana Profesora, bo ważnym mi się wydaje momentem w życiu Leona Degela, to był jego pobyt w Meksyku, gdzie był dziennikarzem, który korespondował właśnie z Meksyku i opisywał tą wojnę domową, która była między siłami katolickimi, a rządzącymi siłami lewicowo-liberalnymi. I y, czy nie wydaje się Panu Profesorowi, że właśnie na podstawie tych doświadczeń, obudził się u niego taka chęć przeprowadzenia krucjaty przeciwko komunistom, bo wzięcie udziału w II wojnie światowej i walce na froncie wschodnim no to on traktował jako taka krucjata.
1: Tak, tutaj jest oczywiście pewna stała linia. On był tym korespondentem, napisał taką broszurę całą o Cristeros walczących w Meksyku z rządem no trudnym do zdefiniowania politycznie, bo też bardzo, bym powiedział, rozmaitych elementów, ale wojująco-laickim myślę, że jakbyśmy powiedzieli, że o światopoglądzie wolnomularskim to byłby, byłaby to dobra odpowiedź i rzeczywiście tutaj jakby no, jego wrogość w stosunku do świata lewicowo-liberalno- wolnomularskiego byłabym bym powiedział, stała przez cały czas i w tym sensie można powiedzieć oczywiście, że jego udział w Waffen-SS gdzieś tam, prawda, na wschodzie chodzi, no był konsekwencją jakby tej, jakby tej yy, linii. Tutaj jakby no wróg został, był udegrona zawsze ten sam, to znaczy był to no światopogląd laicki, nazwijmy to w ten sposób. Ja powiem że nie za bardzo wiem, jak on to łączył ze swoją sympatią dla trzeciej Rzeszy, która przecież państwem chrześcijańskim nie była, ale odnoszę wrażenie, że jakby się w to nie wgryzał, przede wszystkim traktował, że największym wrogiem Europy jest świat laicki, zarówno złożony z jednej strony z bolszewików, a z drugiej strony z liberałów.
0: Ja zresztą czytałem tą broszulkę w afenesesie z Leona de Gela i tak z dość dużym zdziwieniem, nie wiem, czy pan profesor czytał. Tak, tak, oczywiście, nawet mam gdzieś ją tam w domu. No ja też ją mam gdzieś tam w domu schowaną i no, tam była przedstawiona może taka alternatywna wizja rzeczywistości, gdzie pokazywał ten bohaterski Wehrmacht i ta wojna, która jest prowadzona w sposób taki, nie wiem, romantyczny. To jest coś niesamowitego. No z moi, moim zdaniem no, powinna być szeroko dostępna, żeby móc zapoznać się z pewnymi takimi relacjami osób, które na swój sposób przeżywały ten czas.
1: Tak, ale on w ogóle w ten sposób powiedział, miał, miał taką rys romantyczny charakteru i przede wszystkim przekonanie o znaczeniu heroizmu w życiu, sam siebie postrzega jako taką charyzmatyczną jednostkę. No ja powiem szczerze, mam też gdzieś w domu taką książkę wydaną w języku hiszpańskim, różne pisma de Grela, takie wspomnienia powojenne, no tam on ciągle w tych mundurkach wafenese paradował po tej Hiszpanii, chyba sobie z dziesięć musiał tych mundurków uszyć, tak? Dlatego, że jak ktoś w tym mundurku Paraduje w latach 60. i 70., to zakładam, że to nie jest ten sam z lat 40., tylko, tylko że był szyty na nowo. Także, także no, 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 on bym powiedział, zresztą tutaj stworzył całą taką no, romantyczną wizję Waffen-SS, w które przede wszystkim toczyło heroiczną wojnę, nie będąc uwikłanymi w zbrodnie hitlerowskie. Zresztą prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że nie był uwikłany w te zbrodnie hitlerowskie. Nie wierzę, żeby nic o nich nie wiedział walcząc na froncie, no bo te zbrodnie potem popełniano również w strefie przyfrontowej, ale w każdym razie stworzył taki, taki wizerunek, który zresztą jest charakterystyczny dla belgijskich i w ogóle szerzej francuskich kombatantów strzelkowych, kolegów waffen którzy stworzyli taki romantyczny ideał nowej krucjaty dwudziestowiecznej przeciwko bolszewizmowi, tak jak kiedyś jakąś krucjatę przeciwko Turkom czy Arabom. I stąd prawdopodobnie jest fenomen poczytności jego, jego y, książek.
0: Już tak kończąc ten wątek, ja też często zauważyłem, że te wspomnienia ze, ze strony nie Niemców, tylko właśnie Francuzów czy Belgów no, pokazują ten romantyzm i to jest niesamowite, że po wojnie tak naprawdę wielu z tych zbrodniarzy, którzy brali czynny udział, całkowicie odżegnuje się, albo na przykład mówi, że wykonywało rozkazy. Zresztą generał na przykład Manstein, który był, jedni twierdzą, że doskonałym, jednym z najlepszych generałów II wojny światowej, był odpowiedzialny za ludobójstwo na froncie wschodnim. Z drugiej strony on się absolutnie od tego odżegnywał i twierdził, że to wszystko było w ramach tam przeprowadzenia działań wojennych i tam była taka sytuacja, że wysiedlono chyba paręset tysięcy ludzi podczas odwrotu, żeby zostawić spaloną ziemię, jak był odwrót chyba za Dniepr. I on jakby zarządzono, on wtedy dowodził i on zarządzał tym wszystkim. Ale schodzimy z II wojny światowej, bo pojawiła się kwestia Hiszpanii. A mianowicie kwestia Hiszpanii i mamy tutaj do czynienia z wojną domową w Hiszpanii, która wynikała z tych różnych sporów między jedną a drugą stroną polityczną, czyli tak zwaną nazwijmy to prawicą, a lewicą i jakby tym punktem kulminacyjnym to są te walki w latach 36-39, gdzie generał Franco jest faszystowskim przywódcą, który wprowadza faszystowskie rządy i rządzi aż bodajże do lat 70, 70. I tutaj mamy do czynienia z pewnym kolejnym zdarzeniem z rzeczywistością, a mianowicie Franco przez liberalnych i lewicowych publicystów, historyków czy politologów nazywany jest przywódcą faszystowskim. Jednakże sam Franco i frankizm grupowały różne grupowania polityczne. Jak dobrze wiemy, mieliśmy do czynienia i z karlistami, z częścią republikanów, no i byli falangiści. I z tej całej trójki falangiści byli faszystami.
1: Tak, Frankis jest ruchem, który to w politologii hiszpańskiej określa się jako federację rodzin politycznych, tak to jest takie, takie pojęcie, rodziny polityczne. I rzeczywiście ja bym powiedział tak, to jest swojego rodzaju taki niepełny pluralizm polityczny, to znaczy w życiu politycznym Hiszpanii Franco biorą udział środowiska, które są od centrum do skrajnej prawicy, Środowiska bardzo różne, a mianowicie są to hadecy, tacy bardziej prawicowi. Mamy tutaj monarchistów, tych tradycjonalistów, czyli karlistów, monarchistów liberalnych z linii popierającej Bourbonów w Madrycie. Mamy falangistów czyli takich no, faszyzujących, także mamy zupełnie kilka różnych, różnych kierunków, które no, w wielu miejscach się ze sobą nie zgadzają i metoda rządów franco polega na tym, żeby wszystkie te grupy brać do rządu, przydzielać im różne ministerstwa, przy czym zwykle jedna grupa była grupą dominującą i można powiedzieć, że ta grupa faszystowska czy faszyzująca dominowała to bardzo są bym podziału różne oceny z pewnością dominowała od roku 1936 i teraz pytanie dokąd? Jedni twierdzą, że została w czasie II wojny światowej trwale złamana, inni dopiero przesuwają to na lata 50. No to jest kwestia ocen, ale w każdym razie falangiści stanowili tylko jeden z elementów mozaiki frankizmu. Co więcej, zresztą sami falangiści też nie, nie byli wbrew pozorom organizacją jednolitą, dlatego że kiedy rozpoczęli rozpoczynała się wojna domowa w Hiszpanii. Tych falangistów było kilkanaście tysięcy zaledwie, z których większość tej wojny nie przeżyła. I następnie mamy tą drugą falangę, czyli, czyli tą falangę, no, można powiedzieć, masową jako główną organizację państwa frankistowskiego polityczną, gdzie skupiali się wszyscy, od faszystów po ultrakonserwatystów i hadeków. I w tym szerokim obozie rzeczywiście mamy falangistów, oni przede wszystkim są skupieni w związkach zawodowych charakterystyczne jest to skupienie w związkach zawodowych i te związki zawodowe bardzo często są takie, bym powiedział, lewicowo-gospodarczo i również są mniej czy bardziej takie, bym powiedział, laickie. One nie są antyklerykalne, ale są laickie, a przede wszystkim przeciwne nadmiernej klerykalizacji państwa. Także ten faszyst jest w związkach zawodowych, on sobie istnieje do aż lat 70., ale od połowy lat 50., jak jego wpływ na oblicze, politykę gospodarczą, politykę zagraniczną państwa jest wpływem coraz mniejszym, żeby nawet nie powiedzieć w pewnym momencie zerowym. Z tego prostego powodu, iż Franco postanowił wyhodować, nazwijmy to w ten sposób, swoich faszystów w, pod koniec lat 30. Dlatego, iż był zakładał, iż drugą wojnę światową wygrają Niemcy. I w momencie, w którym się zorientował, że Niemcy tej drugiej wojny światowej nie wygrają, od tego momentu faszyści byli usuwani w cień w samej Hiszpanii frankistowskiej i do władzy dochodziły, czy dominowały u władzy inne frakcje systemu frankistowskiego zdecydowanie bardziej katolicko-konserwatywne, czy nawet w pewnym momencie chadeckie. Także także sam Franco z pewnością nie był faszystą, był po prostu wojskowym generałem o takich bym powiedział konserwatywno-katolicko-nacjonalistycznych poglądach, ale z pewnością nie były to poglądy faszystowskie. Ale jak mówię, w latach 30. i do połowy lat 40. przebierał się w pewien taki szafarz faszyzmu, zakładając zwycięstwo Włoch i III Rzeszy, kiedy to zwycięstwo się okazało być nierealnym. Natychmiast, jak wiadomo, przerzucił się najpierw na neutralność, a następnie na, wszedł w, w połowie lat 40. w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Od tego czasu rozpoczyna się liberalizacja systemu politycznego.
0: Tutaj trzeba też wspomnieć taki dość istotny fakt, a mianowicie, że bardzo się nie lubił z Adolfem Hitlerem. A co Hitler, Hitler się nie lubił.
1: Tak, to znaczy, ale to nie wynikało z przyczyn natury ideologicznej. To wynikało z przyczyn natury politycznej, dlatego że trzecia rzesza chciała wciągnąć Hiszpanię do wojny, a Hiszpania chciała wejść do wojny wtedy, kiedy trzecia rzesza wojny wygra. I nie chciała wejść wcześniej. I ponieważ okazało się, że Trzecia Rzesza Wojny nie wygrała, no to w takiej sytuacji poparcie, znaczy Franko stał się najpierw neutralny, a potem, a potem, potem już po wojnie no, przeszedł na pozycje antykomunistyczne i na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Jak rozmawialiśmy na temat różnych tych ideologii faszyst czyli tych grup faszystowskich, czy to w Belgii, czy, czy w Hiszpanii, no to tutaj przejdziemy na kolejny katolicki kraj, mianowicie w Polsce. O, czy obóz narodowo-radykalny to był ruch faszystowski czy nie? To jest pytanie trudne. W
1: literaturze polskiej bardzo bym powiedział, no, bardzo przerabiane często tak albo nie. Ja bym tą odpowiedź mocno zniuansował. Dlaczego? Dlatego, że na naszym poprzednim spotkaniu mówiłem, iż w moim przekonaniu na faszyzm składają się trzy elementy. Nacjonalizm, ekonomiczny etatyzm i państwo totalitarne. ten element. I w moim przekonaniu ONR ABC nie kwalifikuje się jako faszyzm, a ONR Falanga kwalifikuje się. I teraz wyjaśnię dlaczego. Obydwie organizacje są i nacjonalistyczne, i socjalistyczne. Co do tego nie ma wątpliwości. K, w moim przekonaniu jest różnica pomiędzy totalitaryzmem w rozumieniu falangi ABC i y, a, onr ABC tak. i ONR-u falangi. Tak. Dlaczego? Mianowicie ONR ABC twierdzi obydwa zresztą organizacje posługują się pojęciem totalizmu ale to jest pojęcie pojęciem, a teraz jest pytanie, co to znaczy. A mianowicie w ONR ABC twierdzi, że państwo ma kontrolować całość życia politycznego, społecznego, kulturowego i tak dalej z jednym wyjątkiem. A mianowicie spoza władzy państwa ma być egzemplowany Kościół katolicki. Wraz z wszystkim, co jest katolickie. Prasą katolicką, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli mediami katolickimi, katolickimi związkami zawodowymi, katolickim szkolnictwem itd. i tak dalej. Teraz jest proste pytanie. Biorąc pod uwagę, że Kościół katolicki był największą organizacją w Polsce, mającą najwięcej w różnego rodzaju w mediów, szkół, związków zawodowych i tak dalej, to czy po wyjęciu z zasady w kontroli państwa, organi takiej organizacji, możemy dalej mówić, że byłoby to państwo totalitarne. W moim przekonaniu nie byłoby już w tym momencie państwem totalitarnym, skoro y, skupiająca mniej więcej 70% Polaków organizacja miała, być od miała nie być państwu podporządkowana, czyli miała posiadać autonomię. Czyli byłoby to państwo nacjonalistyczne, socjalne, ale nie byłoby to już państwo totalitarne. Dlatego w moim przekonaniu ONR ABC y, y, faszyzmem nie był. Co innego jest falanga. Dlaczego? Dlatego, że w dokumentach programowych Falangi w samych różnych wystąpieniach Bolesława Piaseckiego wyraźnie czytamy, że Kościół służy narodowi i państwu i że Kościół również musi być kontrolowany przez państwo. I w takiej sytuacji oznacza to, że Kościół zostałby również podporządkowany państwu totalitarnemu. No i w takiej sytuacji ten totalitaryzm, tak jak go widziała Falanga, byłby rzeczywisty i kompletny i byłoby to państwo totalitarne o charakterze nacjonalistyczno-socjalnym, a więc byłby to faszyzm.
0: Mi się wydaje, że publicysta lewicowo-liberalny powiedziałby, że w programie ON ABC mamy do czynienia z sojuszem faszystowsko-katolickim, i byłaby to odmiana właśnie takiego systemu. Faszyzm, yy, gdzie jest sojusz y, z katolikami, zaprowadzamy faszyzm katolicki, gdzie jest ta współpraca kleu y, z tą z Kleofaszyzm. Kleofaszyzm, dokładnie. Tak. Można by to tak, tak. określić.
1: Ja uważam, że nie istnieje coś takiego jak totalitaryzm katolicki. Jest to po prostu niemożliwe, dlatego że totalitaryzm katolicki by oznaczał, że w, w ramach totalitaryzmu istnieje autonomiczny w stosunku do państwa Kościół.
0: No to by rządzili biskupi razem z politykami faszystowskimi. No właśnie, ja wynka, wynka.
1: Trosze, troszeczkę sobie nie wyobrażam tych biskupów obradujących razem z jakąś wielką radą faszystowską, dlatego że z nauki Kościoła wynika no, wolność sumienia ludzkiego, wolność wiary i w takiej sytuacji no, mamy na przykład taką sytuację, dajmy na to, przejdźmy z teorii do praktyki iż papież wydał, a wydawał przecież, encykliki potępiające na przykład państwo totalitarne i faszystowskie. I teraz w takiej sytuacji taka encyklika do Polski została być do innego kraju, gdzie byłby ten właśnie klerofaszyzm, została przysłana z prośbą o publikowanie w kościołach, w prasie katolickiej, mediach katolickich i tak No i teraz pojawia się problem. Czy państwo totalitarne może sobie pozwolić na to, kler, klero, klerofaszystowskie, żeby opublikować w mediach wszystkich encyklikę je potępiającą. W tym momencie wszyscy faszyści odwołają się do takiego starego modelu, jak to się mówi, regalistycznego, że państwo ma prawo ocenzurować dokumenty kościelne, tak jak to kiedyś mawiano w, w późnym średniowieczu i nowożytnością dać placet na opublikowanie takiego dokumentu i ma ono prawo tego dokumentu nie opublikować lub też go cenzurować. Podczas kiedy biskupi powiedzą, hola, hola, jak to cenzurować dokument papieski? I w takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy nad państwem znajduje się, czy w środku państwa znajduje się instytucja niezależna od tegoż państwa, a rządzona centralnie z Rzymu, czy też tej instytucji nie ma. I w tym momencie klerofaszyzm się rozpada pomiędzy, w sporze pomiędzy biskupami, a politykami faszystowskimi. Dlatego klerofaszyzm jest w teorii jest możliwy. Ale w praktyce pomiędzy polityką kościelną i polityką Watykanu, a danym państwem, zawsze dochodzi do różnic, które albo się te różnice wtedy poda do publicznej wiadomości, albo się nie poda i wyprowadza się z tego jakieś skutki, albo nie.
0: To groziłoby na pewno schizmom. I mieliśmy do czynienia w Niemczech narodowo-socjalistycznych, gdzie część księży katolickich przeszła na opcję pro-nazistowską.
1: Tak, dlatego że z totalitaryzmu wynika, jeśli miałby być to jakiś klerofaszyzm, że to musi być kościół narodowy. Po prostu. I w trzeciej Rzeszy, jak wiemy, no, Kościół był stanowczo, chociaż może werbalnie, nie jakoś tam atakowany, ale w duchowni byli represjonowani. I państwo popierało ruch tak zwany Deutsche Christen, czyli niemieckich chrześcijan, znaczy bo skupiający zarówno katolików, jak i protestantów, ponieważ chciało stworzyć swój własny kościół, który zarówno dogmatycznie by się różnił od kościoła chrześcijańskiego, kościołów chrześcijańskiego kościoła katolickiego, no, na przykład w kwestii tego, czy Żydzi są ludźmi, to jest jakby no, pytanie podstawowe. I czy przysługują im prawa, czy im nie przysługują. I w takie, i, prawda, i to oczywiście musiałoby spowodować w państwie klerofaszystowskim no, duży dysonans pomiędzy kościołem podległym Rzymowi, a państwem, które by chciało stworzyć własny kościół państwowy, taki regalistyczny, cesaropapistyczny,
0: czy jak inaczej byśmy to nazwali. Na tym byśmy skończyli naszą rozmowę, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy na kanale Międzywojnie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania, lajkowania, do oglądania naszych filmów oraz do komentowania, oczywiście też zadawania, pytań, jakby były jakieś pytania dotyczące właśnie kwestii faszyzmu. Także jeszcze raz dziękuję, panie profesorze i do zobaczenia, do usłyszenia.